0: Mesdames, Messieurs, euh, bonsoir, ça fait très plaisir de vous retrouver pour cette troisième séance de l'année de la traversée de la Bible, donc on fait exactement, c'est le principe de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une lecture suivie ici, mais une lecture, euh, on traverse un peu la Bible à, à grands pas, on a commencé par la Genèse euh, la première fois avec François Garay, la deuxième fois on était dans le livre de l'Exode, donc un livre plus loin sur l'identité de Dieu, je suis celui qui est, ou... Je suis qui je serai et nous arrivons maintenant au livre des psaumes mais le livre des psaumes euh, on a choisi le, le psaume numéro 1 parce que le psaume numéro 1 ben, c'est pas simplement le premier des psaumes des, du livre des psaumes c'est aussi parce qu'il parle de quelque chose de si important dans la tradition juive et chrétienne il parle de la loi donc nous sommes très heureux de vous accueillir Marc a préparé un texte où vous allez pouvoir vous initier à l'hébreu euh, c'est ce qu'on appelle une. Vous avez une traduction interlinéaire Alors c'est extrêmement pratique pour les hébraïsants que je suis, c'est-à-dire les ébraisants qui n'en sont pas. C'est-à-dire que vous avez les mots et puis la traduction littérale juste en dessous. Donc euh, c est, c est, ça nous permet de, déjà de rentrer beaucoup mieux dans le texte qu'une euh, simple traduction de, 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 de Bible en français.
1: Oui, alors là, donc nous avons, comme disait Emmanuel, c'est le premier des psaumes. En fait, c'est un porche d'entrée. Dans le C'est un psaume un peu, un peu particulier, souvent les psaumes c'est des prières, c'est des méditations, c'est de la spiritualité. Là c'est quand même un psaume de sagesse, c'est-à-dire c'est de la théologie quand même, et ça annonce un programme. C'est souvent le cas en fait en hébreu, le premier mot, la première phrase donne un peu un programme de l'ensemble. C'est un peu le cas de ce psaume, c'est le psaume premier, on pourrait dire c'est aussi le psaume... Euh, Numéro zéro, quoi. C'est un peu le, le mode d'emploi, le résumé, euh, le, le sommaire de, de, de ce, de, du psautier. Donc, en fait, comme dit Emmanuel, c'est quand même un psaume assez important. Et je trouve que le fait qu'il commence déjà par « heureux ben, », c'est tout un programme, c'est-à-dire que c'est une clé d'interprétation du reste. On se débrouillera comme on veut pour lire le reste, mais quand même, ça tourne autour d'une promesse de bonheur ça tourne autour d'une recherche de bonheur, ça tourne autour alors c'est promesse de bonheur pas simplement pour la vie future mais aussi mais pour, le, pour la vie présente hein, dans le, la façon de concevoir des hébreux alors bien entendu pour nous chrétiens ça fait écho à Jésus qui reprend le début de son enseignement hein, le serment sur la montagne il s'adresse aux gens il commence de la même façon que ça en, en disant euh, heureux, c'est une citation explicite de ce psaume ou de ce psaume. Donc, c'est quand même touchant pour nous d'avoir euh, ce psaume, voilà, qui a été relu par Jésus comme étant son commencement, comme étant son évangile. Donc, c'est déjà un psaume évangile finalement. Alors, peut-être qu'on pourrait d'abord le lire. Alors, on peut lire sur la page de droite. Parce que si on lit le mot à mot, même si on ne lit pas l'hébreu, on pourrait entendre l'hébreu, c'est joli. Mais si on ne lit pas le mot à mot, c'est trop rugueux. Mais quand même, on peut le lire. Ça a été mis très littéralement euh, à droite. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien nous le lire Ah, merci.
2: Le numéro 1, non Oui. Les, les six versets. Ah, les six versets, très bien.
3: Heureux l'homme hein, qui n'avance par le conseil violent, qui ne se fixe sur la roi des errants et ne demeure dans la compagnie des fruits, mais qui désire l'enseignement de Yahvé. C'est comme ça oui. Et le murmure tout bas, jour et nuit. Il est comme un arbre, planté près des ruisselles de monde, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se fâle pas. Tout ce qu'il fait prospère. Tels ne sont pas les violents, mais ils sont comme la paille qu'emporte le vent. Ainsi les violents ne résistent pas au jugement, ni les errants à l'assemblée des justes. Car
1: Yahvé reconnaît la voie des justes, et la voie des violents se perd. Alors mais ça peut faire peur aux... Ça vous fait peur ou pas non. Ça vous semble menaçant On ne pourrait pas l'entendre en hébreu. Donc, ça pourrait faire peur parce qu'il y a un peu deux voix. Il y a deux voix et puis il y a deux types d'humanité. Il y a les justes et les méchants. Ça pourrait faire peur en se disant bon, il y a le jugement avec les méchants qui sont éliminés, le juste qui est gardé ça pourrait faire peur, mais à mon avis, ça ne doit pas faire peur, parce que quand on regarde, effectivement, c'est caricatural, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on en fait une lecture caricaturale. Est-ce est qu'on est le juste ou on est le méchant dans cette parabole
2: dans, cette, euh, dans ce, dans ce psaume. On est à
1: la fois les deux. Tout le monde est à la fois les deux. Et donc, à mon avis, ce n'est pas fait pour faire peur. Au contraire. Au contraire. Et... Euh, effectivement j'en vois la preuve si vous voulez, bon, d'abord dans l'évidence que l'on est tous à la fois les justes et pécheurs et même la manière dont il, il, il traite l'histoire elle, elle est je trouve que ça c'est quand même sympathique parce que le verset 4, le jugement les violents, donc les méchants hein, ils sont comme la balle ils ont mis la paille qu'emporte le vent en fait c'est la balle, c'est à dire que c'est l'enveloppe autour du grain. Et je ne sais pas si vous avez vu ça. Moi, j'ai vu ça en Grèce, en fait. Qu il en reste des aires de battage qui sont souvent dans l'école. Parce qu'il y a du vent dans l'école et que pris entre le, les deux montagnes, eh bien, ça fait, le vent est plus fort qu'ailleurs, bien sûr. Ça hein, est dans un goulet d'entranglement. Et donc, ils mettaient il mettait le, les épis euh, donc dans le, sur l'air de battage, qui était d'allée en pierre, avec un muret autour. Et puis. Euh, bon il tapaient dessus avec des fléaux ils il faisait marcher dessus des ânes ou je sais pas pour écraser le truc et puis après ils mettent dans un vent V.A.N et ils jettent en l'air le, la matière qui est au sol le, Et le, donc le vent V.E.N.T emporte la balle mais alors quand il présente comme ça si vous voulez ce jugement et en fait c'est relativement clair parce que on peut pas en vouloir à l'épi au grain d'avoir de la balle autour le grain ne peut pas pousser comme ça en l'air, si vous voulez, il faut qu'il y ait une petite écorce autour qui le protège et puis un petit peu le, le, la paille, c'est comme ça que ça pousse. Et l'agriculteur, il n'en veut pas au grain d'avoir de la balle autour, simplement avant de faire son pain, il n'est pas idiot, il enlève la paille, sinon c'est pas mangeable, hein. ça pique. Hein. Donc si vous voulez, ça exprime un jugement où bon, on garde le bon grain et on enlève la balle, c'est tout simple. Hein. Mais finalement, on est tous à la fois, on est tous des épis avec euh, grains et pâle. <rire> Donc, vous voyez, je... l'image qui est donnée, c'est une image d'un jugement qui est une purification. Ce qui est très fréquent dans la Bible, en fait. Hein. C'est le coup du minerai, par exemple, ou de la, de la vendange ou de la moisson. On moissonne, euh... bon, on, on prend, on, voilà, on coupe, euh, et puis ensuite, on... On, on, on vanne hein, et puis ensuite on moue et puis ensuite on fait de la farine, on fait du pain mais c'est normal, on, on, on te sépare hein, on te fait le tri hein. pour, le, la, pour la vendange l'autre image de la Bible du jugement c'est la vendange ben on, on, on vendange et puis on met les fruits dans le pressoir bah ben oui on va pas mettre dans le vin euh, avec les, le, le, les, la peau du raisin les pépins et puis les branches avec ce serait, pas, ce serait dégoûtant quoi, non et on fait une salade de fruits on fait on <rire> on met pas le toit avec. Hein. Est-ce que, est
2: que GN la GN aussi
1: La GN aussi, c'est une image de purification parce que c'est une image de feu. Bon, GN, si vous voulez, c'était une image de purification, mais la GN, c'était quand même le terme technique pour la décharge municipale à Jérusalem. Donc c'est un peu plus gênant, quoi. Mais souvent, l'image du feu, euh, c'est l'image du minerai, quoi. Hein. On prend le minerai, le minerai, ça ressemble à un caillou, c'est tout sombre, ça n'a aucun intérêt. On le met dans le creuset et le feu sert à séparer bah, l'or de, euh, de la terre. Hein. Donc c'est aussi une image de jugement, purification. Il y a, il y a un, le même parabole de l'arbre et du jugement dans Jérémie, quelque part. Hein. Euh, Jérémie, je vous retrouverai la référence quelque part. Hein. C'est Jérémie 17 ou je ne sais plus combien. Euh, c'est la même image, sauf que il y a le bon arbre qui est comme ça qui pousse et qui est verdoyant, et le mauvais arbre qui est tout séché dans le désert. Donc là, c'est un peu, oui, il y a plus l'image d'un bon arbre et d'un mauvais arbre, et bah, le bon arbre, bravo, et le mauvais arbre, tant pis pour lui, il est mort. Euh, là, vous voyez, le jugement est plus dans la purification que dans la sélection. Or un jugement qui est dans la purification, qui garde le meilleur et qui enlève ce qui n'est pas bon, ça s'appelle l'amour en français courant. Quand on aime quelqu'un, c'est comme ça. C'est un jugement qui justifie, dirait Luther. Oui. Non, non, j'écoute. Oui. Mais donc, je crois qu'il faut. C'est pas un psaume qui fait peur. Qui doit faire peur. C'est pas un psaume qui doit faire peur. C'est un psaume qui est où on est les deux et où il y a l'action de Dieu qui est expliquée euh, on pourrait voir quelle est l'action de Dieu qu'est-ce qui est recommandé à l'humain euh, pas à pas dans ce, dans ce psaume mais en tout cas je crois que c'est le premier point c'est que c'est un psaume qui est positif c'est le programme de Dieu c'est le, le bonheur de l'humain et c'est un psaume qui est optimiste c'est à dire que ça se termine bien juste, ce qui est juste en chacun est gardé et puis ce qui est souffrant, mauvais en chacun est éliminé donc c'est un psaume qui se termine bien c'est un psaume optimiste hein. euh, Yahvé comme vous dites, Yahou l'éternel il, il reconnaît il connaît, il aime en fait c'est le verbe connaître en hébreu, c'est le verbe aimer en fait. Hein. c'est aimer même très c'est même assez pragmatique hein. c'est le verbe de, 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 la, de la, la relation conjugale pour dire ça publiquement donc euh, et puis la voix des, des violents, euh, des méchants euh, se perd elle est, est... pourquoi est-ce qu'il y a des traductions avec méchants et d'autres avec violents parce qu'on peut être méchant veut être violent
2: oui alors on pourrait <rire> vous
1: voyez effectivement dans l'hébreu ils ont mis des méchants hein. euh, rachat c'est c'est l'action méchante, alors ça peut être... C'est quand même dans l'action, vous voyez, c'est l'action méchante, c'est quand même la violence, oui, si on veut. Hein. C'est une action... <coughs> on pourrait dire si Dieu est la source de vie, le contraire, c'est plutôt source de mort, source de division, source de, de, de coupure, donc c'est de la méchanceté, on pourrait dire, ou de la violence, oui. C'est
4: quoi la racine de Pêche
1: pêcheur, et bien en fait c'est euh, là c'est Rata, Rata c'est celui qui rate la cible, comment on fait donc c'est une question de visser quoi, quoi là ils ont mis les errants c'est intéressant parce que c'est c'est un problème de direction quand même, vous voyez c'est un problème de direction d'ailleurs tu parlais de la Torah Emmanuel, ce qui est intéressant c'est que ils, ont bien, enfin, ils auraient pu mettre la Torah plutôt que l'enseignement. Parce que, euh, Torah, je ne sais pas ce que disent les, les rabbins, mais ça vient, de, ça vient en fait de, de Yara, qui est, qui, est, euh, qui est lancé comme lancer une flèche, qui est indiquer une direction, c'est un élan. Donc, c'est plutôt les, la traduction grecque des 70, hein, donc une traduction en moins 300 qui a beaucoup influencé le Nouveau Testament qui traduit par nomos nomos c'est vraiment la loi, les commandements la Torah c'est pas les commandements, Vous voyez, c'est quand on met la loi nous on pense la loi mais on pense au code civil, C'est bon il y a marqué euh, tu traverseras au, tu, 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 tu voilà, avanceras au feu, au feu vert pas au feu rouge euh, c'est clair, quoi. il faut l'appliquer il faut le faire, là la Torah c'est plus quand même une, une orientation, une direction une inspiration c'est pas un commandement les commandements ça vient enfermer ça vient dire ça tu ne le fais pas alors que là c'est plus une, une direction une inspiration et c'est pour ça que c'est le contraire du péché le péché c'est celui qui se trompe de cible ben, il a visé en mauvaise direction
0: euh, ah, il en
1: fait, s'est trompé ça <rire> voilà il se trompe de oui Je me
3: sens ce qui est dit là-dedans, c'est que, au fond, il y a, il y a dans, dans ceux qui, qui ne sont pas du côté de, qui ne pas du côté de l'homme heureux, oui. il, il y a, je pense qu'il y, y a deux catégories, il y a vraiment les violent, ce qu'ils appellent aussi les méchants, mm -hmm. et, et finalement, si vous remarquez le mot errant, qui traduisent railleur, et le mot frivole, qu'ils traduisent pécheurs, mm -hmm. ou que nous... Qui, il, il parle de pêcheur il en traduction frivol euh, pêcheur c'est errant en fait pêcheur, mais, mais ils n'apparaissent il jusque dans le premier paragraphe euh, après, dans le dernier on après, retrouve, retrouve se dans... ce, ce, ce centrer sur ceux qui sont violents euh, autrement dit ceux qui sont méchants
1: mais on il a l'impression que au verset 5 il en reste deux des trois. il reste violent et, et errant quand même mais errant on ne le retrouve plus par au, verset 5, au verset 5 au hein. on ah, le retrouve il manque, les, il, manque les, les, il manque les frivoles il manque les frivoles ou les railleurs ceux qui se moquent en même temps c'est intéressant ceux qui se moquent quand on se moque on garde le mauvais de la personne et puis ça nous, on, est, on se réjouit du mauvais de la personne alors que Dieu il fait pile l'inverse il, il garde le, il, il regarde et il garde le bon de la personne et il s'en réjouit c'est pile l'inverse en fait euh, ce que fait Dieu en aimant. C'est un regard positif. On regarde la personne, il y a du bon et du mauvais. Ben, L'amour, il garde le meilleur, il s'en réjouit et puis euh, il cherche à le développer. C'est ce que fait aussi Dieu dans le psaume avec, euh, en irriguant le meilleur de la personne. Alors que le moqueur, il voit le, le, le mauvais dans la personne. Le bon, ça ne l'intéresse pas. Bon, les informations, c'est un peu comme ça aussi. On s'intéresse toujours à ce moment en retard ou puis ils laissent leur portes ouvertes en roulant. Mais on ne parle pas, ah, il y a un train qui est passé, toutes les portes étaient bien fermées et arrivé bien à l'heure. Donc, euh, voilà, là, il y a plutôt l'idée de, de chercher le bien, de garder le bien, d'éliminer ce qui est souffrant et puis de développer le bien en l'irrigant en profondeur. Euh, oui. Dans top, il
4: parle des impies, hein, sur lesquels ce sont les errants, les, les frivoles, c'est le premier, le deuxième ou le troisième
1: ben, c'est transformer ça en religieux alors que je pense que c'est pas tellement l'idée de religieux peut-être le deuxième, je verrais plus peut une idée de religieux, le péché oui, parce
4: qu'après il passe l'ennui à, à, à réciter sa loi jour et nuit jour et nuit. mais il oui. se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit ça c'est le juste, oui, oui. mais parce... il ne s'assied pas au banc des impies
1: donc, Donc, ceux qui ne prient pas Oui. Bah, pas sauf que. que je... ouais je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Euh, frivole c'est les moqueurs, c'est ceux qui se moquent, en fait, hein. euh, qui, qui raillent, qui se moquent. C'est une attitude, euh, j'allais dire. Euh, c'est un peu destructeur et c'est le contraire de l'amour de Dieu. Moi, les pêcheurs je ne verrai plus dans les secondes, quoi. Le pécheur, les, les impies. Euh, c'est ceux qui ont une visée qui n'est pas la bonne, en fait. Donc, ils adorent, finalement, leur visée. Ce qu'on vise, c'est ce qu'on place au-dessus de tout le reste. En psychologie, on dit, c'est la préoccupation ultime. C'est ce qui est Dieu pour moi, en fait. C'est ce que je place au-dessus de tout le reste. C'est ce... vraiment ma visée ultime, c'est mon Dieu, en fait. Qu'on soit croyant ou pas croyant. Ça fonctionne comme ça.
3: Il me semble que... Dans ce, dans ce psaume comme très souvent dans l'Ancien Testament on fait clairement la différence entre les justes et les, et les autres
1: il n'y a pas la moindre idée de rédemption. il n'y a pas la moindre idée de sauver celui qui est pécheur sauf qu'à mon avis si parce qu'on est tous quand c'est comme ça, c'est une caricature on est tous à la fois le juste et le méchant donc on est, il y a l'idée de sauver le pécheur si, parce qu'on est tous pécheurs mais il y a du juste en chacun. Oui, 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 la bonne part, mais la mauvaise... Oui, mais il n'y a pas un 100% pur. C'est comme, la... comme Matthieu 25, le jugement des nations, il y a les brebis et les boucs, on est tous à la fois brebis et boucs. Hein. Donc, euh... et d'ailleurs c'est bien comme ça que l'ont compris les premiers chrétiens, parce que quand ils représentent le berger qui sépare les brebis des boucs dans les catacombes, ce que le Jésus a sur les, le, les épaules, c'est un bouc, en fait. C'est pas une brebis. C'est un bouc. Et donc, euh, ça veut bien dire que la parabole de la brebis de et des boucs, Jésus, le, 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 le fils de l'homme, vient séparer les, les justes des pécheurs. Ben oui, mais on est tous à la fois justes et pécheurs. Donc les chrétiens, quand ils expriment ça, et ben ils représentent le, le berger séparant effectivement une brebis d'un bouc. Vous avez vu mille fois cette image dans les catacombes. Elle est en... Il y en a au moins 3 ou 4 dans les différentes catacombes. Et ce que Jésus a sur l'épaule, c'est le bouc. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'on sauve le juste, mais on sauve le juste en chacun. Donc en fait, chacun est à la fois juste et pécheur. Donc en fait, ça revient au salut du pécheur. On est allé chercher ce qui est juste en
4: lui. c'est pas tout à fait la même chose. La rédemption et la purification, ce pas
1: tout à fait la même chose. Bon, si Non C'est quoi alors la rédemption <rire> ben, la réduction
4: ce serait plutôt des, des boucles et des et, des oui,
1: et, et les... Les... Oui. Si,
4: si vous avez dit que c'était l'aspect purificateur on élimine ce qui n'est pas nécessaire donc la balle elle est, inimi... elle est éliminée elle n'est oui. pas elle est pas, elle est pas
1: est ça. Ben, donc oui donc, euh, sauf que c'est la balle en chacun oui. donc ce qui est souffrant et ce qui est temporaire en chacun ce qui est un peu sec en chacun mais c'est même plus que ça parce que la balle le, la racine du mot bal si vous voulez la bal c'est mots, et mots en hébreu c'est ce qui opprime enferme, oppresse Mais ça, on donc, euh, plus. donc le grain est, est comme libéré de ce qui l'enfermait le, de ce qui l'oppressait et donc c'est vraiment comme l'image de la Pâque juive on, ils sont tirés de l'esclavage, ils sont libérés mis en route et on retrouve ça là dedans, sauf que c'est ça devient, euh, voilà, pour les justes et les pêcheurs, ou ce qui est juste et ce qui est pécheur en chacun, et donc on est libéré de notre gang, de, de ce qui nous, nous enferme, de ce qui nous limite, ce qui nous empêche de germer, de fructifier, si vous voulez. Et donc ça, c'est l'idée de purification, mais il y a l'idée aussi, à travers l'arbre, l'arbre il est. Il est, il est, si vous voulez, il est, il est irrigué en profondeur pour que le meilleur qui est en chacun ben soit, soit nourri en profondeur, irrigué pour qu'il puisse se développer et produire son fruit en son temps. Ça c'est quand même magnifique. Hein. Il ne s'agit pas de produire le fruit de Dieu euh, à l'époque dite selon les temps liturgiques. Alors voilà, on fait tout son commandement, on arrive dans le temps de carême, donc il faut tous pleurer en même temps, et puis voilà la résurrection, Alléluia, ce qui nous tous ouais, joyeux en même temps. Non, c'est l'idée de on nourrit en profondeur le meilleur de chacun pour qu'il puisse produire ben, le fruit que lui seul peut produire et dont le monde a besoin. Et puis en son temps, ben oui, chacun son temps, son risque, de sa façon non moi je les vois bien l'idée de rédemption
0: non. là ça a l'air plein d'espoir ce texte
4: il a plein d'espoir comment en quelques plusieurs siècles et beaucoup de siècles plus tard on arrive à l'idée de la prédestination
2: <rire> c'est
1: intéressant petite question c'est intéressant sauf que justement Calvin à mon avis son intention c'était de dire c'était de dire ça, c'est-à-dire, Calvin quand il dit ça,
0: c'est
1: c'est de dire, ne vous préoccupez pas du salut, c'est déjà réglé par Dieu. Et donc, préoccupez-vous plutôt de vivre présentement, ben, en, en, murmurant la, la, en murmurant la parole de Dieu, en la méditant, en vivant cette parole, que ça fructifie en vous, mais la question de la rédemption de l'année future, c'est déjà réglé par Dieu. Donc ça ne pose plus question. Alors ensuite, on lui dit, oui, 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 oui. mais il y a quand même des grands méchants. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir Alors Calvin, eux... C'est oh, à l'étage. Ah, c'est à l'étage. <rire> Je
3: me Georges qui était The a écrit de, de très beaux textes sur, sur la Bible, sur l'Ancien Testament, et je me rappelle, je, je cite, j'espère que je ne trompe pas sa, sa pensée, mais je ne sais pas la développer, mais rappelez que les, 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 les patriarches juifs, au fond, quand ils ont rédigé l'Ancien Testament, les, les, les commandements, alors, leur grand effroi et leur objectif principal, c'était comment lutter contre la violence de l'homme. Comment, donc, il fallait faire peur à l'homme. C'est ce qu'on disait, Georges. Ils ont écrit des textes, et c'est vrai, l'Ancien Testament, le, en tout cas les, les premières, la première partie de la Torah, c'est un Dieu qui est extrêmement sévère, euh, euh, même avec euh, les poèmes, je me rappelle, il y a un passage où il y a deux, deux esclaves qui doivent monter à un hôtel pour les euh, cultes. Enfin, Qu'est-ce qu'ils font L'hôtel tombe, ils sont plus morts par, par Dieu. Et, et là, je pense qu'on... On retrouve un petit peu cette idée, il faut vraiment mettre comme des, des garde-fous pour que les gens sachent qu'ils euh, euh, seront dans la disgrâce euh, s'ils ne sont pas. Euh... Mais c'était un peu l'idée. Hein. On essaie de faire peur aux gens. Donc, effectivement, c'est vrai que je comprends que vous vouliez le lire dans un sens qui ne fait pas peur, mais euh, à
2: l'origine. Il semble que c'était pour faire peur parce que la violence. De
0: l'homme, il doit être plus fort. fort.
1: C'est une, une comité non, vous répétition. Je crois que vous avez raison, mais en même temps, il n'y a pas que ça dans l'Ancien Testament. ce serait caricatural de dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, en particulier dans la, dans la Torah, c'est-à-dire dans les cinq premiers livres, il y a, euh, on dit schématiquement, mais on le dit souvent, il y a deux types d'alliances. Il y a une alliance inconditionnelle avec Abraham, où Dieu est d'abord bénédiction, inconditionnelle. Et ça, c'est quand, quand même le premier testament. Ce n'est pas du Jésus. Hein. Euh, ça, voilà, Abraham, il est béni, et puis il sera source de bénédiction, point. Ensuite, ben, finalement, il faut qu'il se débrouille pour que ça, ça fasse son chemin dans sa vie, mais la bénédiction est première. Et puis, il y a le Deutéronome, plus un courant deutéronomiste, qui est plus dans la pédagogie que vous dites, en disant ben en fait tout est quand même pas neutre si, si vous faites le mal, ben ça fait de la souffrance et ça fait de la mort et, et vous même, en fait en faisant le mal vous vous déconstruisez c'est pas fou non plus mais c'est pas que Dieu nous veuille c'est que la vie est comme ça quand on fait le mal, quand on est dans le banc des moqueurs, on est toujours dans la méchanceté dans la rancune, dans machin c'est pas du moralisme que de dire que il y a comme du, de la noirceur qui est ruminée qui est dans notre tête dans notre pensée, dans notre regard ben en fait on va pas quand même vers une façon heureuse de vivre et puis autour de nous ben, ça fait, c'est-à-dire euh, on est un peu un poison autour de nous en ayant cette attitude et nous-mêmes il ben, y a de la noirceur qui circule à de nous-mêmes c'est quand même pas une façon tellement qui va vers le bonheur non plus mais quand je, je dis ce premier paragraphe je pense que Aujourd'hui, si
3: vous allez chez Payot, vous trouvez tous ces ouvrages sur l'art de vivre, eh bien, il s'inspire tout à fait du premier paragraphe. Il y a beaucoup de, de ces textes qui vous disent « Prenez conscience de, des pensées négatives, fuyez ce qui est toxique, fuyez les gens qui sont toxiques. » Là, c'est exactement ce qu'on
2: nous
3: dit. Il y a une actualité à ce premier paragraphe ce premier
1: paragraphe qui est... il y a une sagesse ancestrale qui n'est pas forcément sotte et là donc c'est un psaume de sagesse qui s'inspire de cette... sauf que je dirais qu'à la différence c'est que tous ces livres sur la pensée la pensée positive des choses comme ça c'est un petit peu comme des sagesses c'est à dire que ça fonctionne comme Aristote le bonheur est dans l'accomplissement de soi-même alors que là vous voyez que c'est pas ça c'est à dire que le bonheur il n'est pas dans l'accomplissement de soi-même on est bien incapable de s'accomplir soi-même, le bonheur c'est porter son désir dans la Torah, c'est à dire placer son désir dans cette orientation c'est une c est, c est ce que dit sans Veste le Nouveau Testament il faut se convertir, se convertir c'est se tourner vers, c'est tout à fait dans cette ligne là, c'est placer son désir dans euh, je veux dire, le l'orientation de Dieu en fait et après c'est Dieu qui fait le job vous remarquerez et donc l'accomplissement de soi-même ce psaume dit vous êtes bien incapable de vous accomplir vous-même par contre on vous conseille plutôt que d'écouter le conseil des méchants de placer son désir dans cette orientation qu'est Dieu, un Dieu qui aime qui irrigue le meilleur de chacun qui cherche à éliminer ce qui souffre de souffrance et d'enfermement de chacun mon avis, effectivement, il y, y a quand même là une humilité, si vous voulez, qui est propre, je crois, aux croyants quand même, de se dire oui, je vais me placer, essayer de me, de me mettre dans une bonne direction, qui est celle de la source ultime, mais c'est quand même la source ultime, c'est quand même Dieu qui est source de l'accomplissement de l'humain, c'est pas l'humain qui accomplit la source de son de propre accomplissement. C'est ça la différence. Oui. Parce qu'on dit, n'ayez pas des, des pensées négatives, oui, mais moi je fais ce que je peux, si vous voulez je fais ce que je peux, qui est capable de couper la pensée négative à l'intérieur de lui-même Si vous y arrivez, chapeau Quand on est en colère, qu'on n'arrive pas à pardonner, qui est capable de se dire je vais forcer à pardonner, pas être en colère Chapeau Déjà, arrêtez de fumer, si vous voulez. Moi, je ne fais pas, pas fumer, que mon problème, c'est de manger de la confiture. <rire> qui est capable de contrôler pas évident. Donc même ça, c'est facile, ça, on n'arrive pas. Donc qui est capable de changer son caractère? Ah donc il y a des pensées positives ouais merci je fais ce que je peux moi. donc il y a marqué inscrivez-vous plutôt dans cette espérance de Dieu finalement et puis ensuite Dieu va euh, faire irriguer le meilleur en vous-même et puis va euh, travailler à la purification de ce qui va pas à la race source du mal en fait en vous et cette humilité je crois que voilà donc il y a la sagesse qui est populaire qui a tout à fait raison et la foi ajoute euh, ben, cette, cette espérance, cette confiance dans l'action de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes
0: je, je pense que là où Georges Steiner a très bien vu c'est aussi la vision de Machiavel par rapport à la, à la Bible et surtout à Moïse euh, Machiavel qui avait très bien compris que l'anthropologie biblique, c'est-à-dire la manière dont la Bible voyait l'être humain était une manière très négative parce que l'être humain est, 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 est générateur de violence. Et de, et de méchanceté et est incapable par lui-même de tout bien c'est ce que Calvin disait dans sa, dans sa formule qui restait dans les mémoires, incapable par lui-même de tout bien, c'est pour ça que les, les protestants calvinistes sont assez méfiants comme les marques à, à propos du développement personnel parce qu'on est incapable justement par nous-mêmes mais le pari biblique c'est que justement quand on incapable par nous-mêmes de tout bien nous avons la parole de Dieu qui non seulement nous offre un miroir mais nous offre aussi euh, euh, la possibilité de nous habiter, de nous investir pour que justement euh, si nous, nous sommes incapables de tout bien la parole va vivre en nous et nous permettre de porter du fruit et de, et de, et de donner le meilleur de, de devenir des êtres augmentés au fond la, 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 la parole de Dieu nous augmente nous élève, nous, nous fait évoluer c'est le c'est au premier étage là mais là où vous avez parfaitement raison c'est que euh, l'anthropologie biblique est une anthropologie tout à fait négative voilà. et, et la, la question qui va séparer l'Ancien du Nouveau Testament c'est pas du tout une, une question qui va tourner autour de, de la méchanceté de l'homme puisque les hommes vont même se, se, réussir ce tour de force de tuer Dieu dans le Nouveau Testament ce qui est vraiment la manifestation ultime de, de, de jusqu'où peut aller leur violence mais face à cela on a toujours et ça Marc le rappelle très bien le, la, la permanence de l'amour de Dieu qui depuis Abraham jusqu'à Jésus Christ en croix continue à accompagner quand même l'humanité et c'est ça qui est très fort parce que il n'y a pas de désespérance de Dieu par rapport à l'espèce humaine et par rapport aux individus que nous sommes c'est à dire que même si le mal nous habite, même si nous sommes en compagnie des moqueurs, même si nous adorons critiquer, euh, 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 écraser, euh, humilier. Au fond, il y a quand même quelque chose en nous qui fait qu'on on, on est appelé à autre chose. Vous, vous, vous voyez Mais je suis tout à fait euh, d'accord. Alors, je suis pas... La lecture de Marc me laisse un peu sur ma foi, parce que moi, je pense, au contraire, très fortement qu'il y a un jugement. Que, que, alors, il y a un jugement en nous, bien sûr, mais il y a un jugement aussi qui est porté sur l'histoire, et qui est aussi porté sur le monde, et qui est aussi porté sur euh, la, 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 ce qui nous habite quand on est conscient qu'on voudrait mieux faire, ou quand on vit dans une espèce d'indifférence totale au mal que nous faisons. C'est quand même deux choses très très différentes. Oh,
1: mais c'est ce que je dis, ça en fait.
0: Ah ben alors, on est. Moi, <rire> ce que, je... est... est... que je, je suis... comprends, c'est la sélection des personnes. Oui, qu'il qu y
1: ait un jugement sur l'histoire, qu'il y ait un jugement sur chaque personne, mais pour purifier la personne. pour et pour faire pousser le meilleur de chaque personne. Moi, je pense qu'il y a une sélection. Des personnes.
0: Des personnes. Bah, es
1: très calvinien, alors. Totalement. Bon. Total <rire> Donc, il y a des personnes qui, voilà, qui sont tellement 100% mauvaises que même Dieu n'y peut rien.
0: Ben, disons qu'il oui. y, y a un jugement. Il, il y a... Oui, oui, mais, mais je, je. Moi, j'en je ai jamais rencontré. Pourtant, j'ai été 7 ans je, je, je... Oui. au milieu des prisons avec des
1: gens, des violeurs d'enfants, des. des choses à faire dresser pas les cheveux sur la tête. Hein, mais... Non, c'est-à-dire que
0: c'est pas, pas notre jugement sur. Ce n'est pas notre jugement, c'est le jugement de Dieu sur le monde, ce qui est tout à fait différent. Ce n'est pas, pas forcément les gens qui sont en prison, ce n'est pas nous qui jugeons. Alors j'aimerais, peut-être que ça, ça nous permet de parler de ce que c'est que la loi pour la Bible. Hein. Parce que ce qui est très original finalement dans, ce, dans, cette, dans cette philosophie de, de la loi que nous présente la Bible, c'est que peut-être que pour la première fois dans l'histoire du monde, en fait la loi est en-dessus du roi vous comprenez le, le roi dans les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes était le représentant de Dieu, donc le législateur ok donc c'était le roi qui disait ce qui était bien et ce qui n'était pas bien il n'y avait rien en dessus de la loi du roi or là en dessus de la loi du roi il y a la loi de Dieu alors la loi du roi peut très bien mettre en prison les violeurs euh, les, 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 les assassins, euh, les voleurs, euh, etc., etc. Mais au-dessus, il y a une autre loi qui est supérieure et c'est la loi de Dieu. Et c'est de, devant cette loi-là que nous allons être jugés. Et nous, nous n'en nous, nous connaissons pas tout à fait les critères parce que Jésus n'a jamais arrêté de subvertir les critères que nous fixons sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais mais c'est pas parce qu'il subvertit les critères de nos propres jugements sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais qu'il n'y a pas le jugement de Dieu dont nous ignorons tout et qui va poser un jugement sur le monde et sur l'histoire alors c'est pas notre jugement c'est le jugement de Dieu mais ce jugement là il existe et il y aura des élus et des réprouvés donc, donc euh, voilà On mais pas pensé ça voilà. Voilà, On
1: moi je pense que voilà que Dieu aime euh, chacun de ses enfants et qu'il va chercher même la plus perdue des brebis perdues et dans Luc 15 ben, en fait il n'y a pas marqué si la brebis est quand même pas euh, même la plus perdue des brebis perdues il n'y a pas marqué si euh, elle se laisse trouver, si elle se convertit il marqué est quand il la retrouve il la met sur ses épaules, il la ramène donc il y a vraiment une idée optimiste à mon avis comme dans ce psaume dans Jésus où on a, Dieu n'abandonne aucun de ses enfants, même le plus perdu des brebis perdues, pour aller la chercher et la sauver
0: donc vous avez le choix le débat est ouvert voilà,
1: mais à mon avis en présentant la balle, moi aujourd'hui, il me semble, en tout cas ce texte là peut-être d'autres textes, je vous disais dans Jérémie, qui a un peu le même texte mais avec un bon arbre et un méchant arbre, il y a plus l'idée de sélection ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas dans la Bible. Mais un texte comme celui-ci, où à mon avis, ce qu'exprime Jésus euh, correspond plus, à mon avis, en particulier dans Matthieu 25, correspond plus euh, à sauver chaque personne. Chacun des. Dieu sauve chacun de ses enfants. Alors, Sylvia,
0: Valérie, Sylvia. Qu'est-ce
2: que c'est les élus
0: Le propre des élus, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils le sont.
2: Un Exactement. élu ne sait
0: jamais qu'il le sait et un réprouvé ne sait jamais qu'il le sait. Et c'est ce qui est absolument extraordinaire dans ce, dans, ce, dans ce chapitre de jugement de Matthieu 25 que vous pourrez relire. C'est, il y a un jugement et les gens qui sont sauvés sont tout étonnés d'être sauvés et les gens qui sont réprouvés sont tout étonnés d'être réprouvés. La question des sauvés c'est, mais au fond, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour être sauvé Et la réponse du Christ c'est, le jour où tu as donné... Un, un verre d'eau à ton frère qui avait soif tu as fait ton salut mais le type ne l'a pas fait pour faire son salut il l'a fait parce que simplement à côté de lui il y avait quelqu'un qui avait besoin de boire il ne l'a pas fait pour son salut mais c'est ça qui l'a sauvé et le type qui demande mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être sauvé eh bien la, la réponse du Christ c'est très concret bien, le jour où tu n'as pas donné le verre d'eau tu t'es tu, tu, tu as, tu as, tu condamné toi-même tu ne le savais pas, mais tu t'es condamné toi-même. Donc, ce que, peu, importe, peu importe au fond ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, ce que je trouve extraordinairement impressionnant dans ce texte, c'est qu'on ne sait pas, personne ne sait. Ce que l'on sait en revanche, c'est cette attention aux plus petits... Euh, qui est constamment euh, exigé dans toutes les pages de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et qui sera, donc, les critères éthiques, hein, les critères éthiques, la manière dont on, dont on vivra, la manière dont on se comportera dans notre vie, qui servira quand même de... de, de, de... Voilà, c'est là dessus, c'est pas sur euh, nos discours qu'on sera jugé. Hein. Sauf que moi quand je ce texte,
1: qui n'a jamais, quel humain en ce monde, a... À oublié, elle n'a jamais oublié de donner un seul verre d'eau c'est-à-dire une occasion de faire un peu le bien à quelqu'un et qu'il est, okay, est passé à côté tout humain, je veux dire tout humain est dans le pécheur et le bouc de la parabole et qui même par inadvertance malgré son grand égoïsme par inadvertance n'aurait pas rendu un petit service à quelqu'un c'est des, des, euh, des débats donc ils ont... sont tous à la fois les deux alors
0: Valérie et puis euh, Christian Valérie
1: Peut-être
4: qu'au-delà du jugement à des élus et de retrouver, ce, ce qui me. avec sur lequel je bute, c'est cette, cette histoire de temporalité. Comme si un jour il y avait et que c'était indéterminable, qu'un jour il y aurait ce jugement et que c'était clos. Mm -hmm. Et que cette notion-là, pour moi, je. je alors elle peut me déplaire, mais je, je pense qu'il y a une temporalité. Quand on parle de cette temporalité, pour moi on parle avec avec notre temporalité et, qu et, et, et que pour moi ce jugement il est, il est chaque jour remis sur, euh, sur la table. Il est, je, je il est, pense est chaque que jour je... à, à revivre et à, 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 et qu'un jour on est sauvé, ou le jour on n'est pas, mais que c'est peut-être dans, dans comment tu l'exprimes comme une espèce de temporalité où un jour ça sera comme ça et quelque chose de définitif sur laquelle moi je Oui, parce
1: que là c'est marqué, il n'y a, a pas marqué le jugement, il y a marqué un jugement. C'est un jugement permanent cette action de Dieu qui purifie et qui arrive, qui arrive et est permanente
0: mais c'est une, une remarque très profonde, en fait on peut se dire qu'à chaque fois qu'on a refusé le verre d'eau qu'on qu on on, on nous demandait, peut-être qu'on est nous-mêmes déjà dans, dans, dans ce jugement c'est-à-dire que c'est peut-être là qu'il est après, il est déjà, il, il est déjà là, bien comme sûr jugement, oui. et on même. le sait ben, on le sait
4: tu, tu introduis cette dimension de temporalité Elle, elle, elle correspond à quoi Parce
0: que la, la Bible, c'est la, la, la grande singularité de la Bible, la Bible c'est l'entrée dans le temps. Et le salut se fait à travers l'histoire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, nous, nous avançons, nous sommes en chemin. Et non seulement nous sommes en chemin les uns et les autres, mais toute l'humanité est en chemin. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On commence dans un jardin, on va finir en ville. Parce qu'il y a l'œuvre de la civilisation qui se fait et qui ne cesse de croître. Donc il y a cette évolution. Et, et les, tous les théologiens ont observé dans la Bible que justement euh, c'est l'histoire qui est habitée par Dieu. C'est toute l'histoire qui est habitée par Dieu. Et donc de siècle en siècle, de génération en génération, de promesse en promesse, nous, nous avançons. Il n'y a pas de stagnation. Il y a une, une marche. Alors après il y en a qui sont persuadés qu'on va, on va tous euh, vers la ruine euh, la promesse du Dieu biblique c'est qu'on va tous vers le salut c'est la grande différence entre Jean-Baptiste et Jésus, Jean-Baptiste annonce la, la, la mort violente prochaine de cette génération, Jésus annonce le salut de, de la génération vous voyez, et donc les chrétiens et les juifs sont des gens qui, et Marc a raison de le souligner Proclame la promesse du salut, pas de la condamnation. Mais j'aime beaucoup cette idée qu'à chaque fois que je, je, je refuse le verre d'eau ou que je refuse le geste d'entraide à qui me le demande, je suis, je, je suis face à mes limites, je suis face à, à, ma, à mon propre jugement.
1: Vous qu'on mette au programme, Mathieu 25, qui n'est pas dans notre programme cette année aussi.
0: Christiane. Euh, Christine,
2: pardon, excuse moi Qui peut.
4: Je reviens un peu au texte. Oui, euh, oui, merci. Euh, 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 et je me dis que, que le début, simplement, c'est heureux. Enfin, il ne s'agit pas du tout sauver ou pas sauver. Simplement, euh, ça. Le début, c'est simplement heureux, dans l'homme qui, qui ne marche pas, voilà, dans le Conseil des Nations. Et puis, je reviens à cette, à, à cette piste que ce, heureux est celui justement dont le désir est dans la Torah de Dieu, enfin dans le. dans le, de ce que Dieu souhaite pour nous. Enfin, et puis, je trouve assez, 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 assez joli cette idée de murmure, parce que, qui murmure jour et nuit. C'est tellement modeste. Ces Là, il ne s'agit pas de faire de, des choses extraordinaires, c'est simplement de, de bien, voilà, de bien, presque apprendre par cœur, il me semble.
1: Oui, c'est beau, parce que ce n'est pas, hein. pas simplement se soumettre à des commandements, c'est dans une sorte de dialogue, de, de rumination d'abord, effectivement, humble. Mm -hmm mais aussi il y a l'idée qu'il y a une parole à haute voix qui, qui peut être une, une interprétation personnelle finalement de ce qu'on de ce, de ce qu a trouvé euh, là la Torah, hein, c est, c est, bien sûr, ce n'est pas la Bible hein, c'est plus que ça c'est-à-dire que la Torah il ne s'agit pas, pas euh, de se soumettre à l'écriture la Torah dépasse largement euh, l'écriture euh, il y a une expression écrite euh, une version, mais même les juifs, donc il y a la, 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 la Torah, elle est elle, il y a la Torah écrite et la Torah orale. Ce qui fait que, et la Torah elle sera vraiment écrite, euh, c'est ce que rappelait d'ailleurs le, le rabbin euh, Garry, François, François c'est qu'en fait, les, la, la Torah elle sera finie d'écrire quand chaque personne humaine aura donné son interprétation de chaque lettre de l'écriture. Donc, euh, vous voyez, c'est une. Euh, la, la lecture personnelle, l'interprétation personnelle unique de, de la personne, au singulier, comme ici, elle écrit la Torah dans un certain sens. Une, parce que la Torah, c'est une visée, c'est pas simplement un commandement. Ça peut ensuite peut y avoir, effectivement, il y a des décrets d'application qui peuvent concerner un certain nombre de comportements pratiques. Évidemment, il vaut mieux. Euh, Plutôt faire vivre que de tuer, nous dit le décalogue. Et c'est quand même, même intéressant, comme remarque. Hein. Surtout que dans le décalogue, il y a marqué « tu ne tueras pas, point ». Il n'y a pas marqué « tu ne tueras pas l'innocent, tu ne tueras pas ton copain, tu ne tueras pas ta famille ». Il y a marqué « tu ne tueras pas, point ». très fort. Donc il y a des décrets d'application qui s'expriment. Mais globalement, la Torah, c'est plutôt une, une visée, une orientation divine, hein. oui. Et le murmure, moi j'y verrais, une rumination de l'écriture, mais aussi euh, une, une méditation, en fait, personnelle, sur ce que euh, Dieu va nous dire dans euh, l'espérance que l'on que nous avons de Dieu, peut-être. Alors sinon, peut-être, on peut dire que ça, on le voit bien dans Chouraki, il y a une traduction rigolote de Chouraki, vous savez
4: je ne pas l'avoir prise parce que c'est. Parce, qu parce que l'hébreu
1: a souvent plusieurs sens, les mots hébreux. Donc je vous le disais pour la Bâle, je vous le disais pour la Torah, mais c'est pareil pour heureux. Hacherei. Donc euh, Shouraki, il le traduit par en marche. Parce qu'effectivement, Hacher, un des sens de ce mot, c'est d'être heureux un autre sens, c'est le pas, la marche. Donc il traduit par en marche. Mais il y a un troisième sens de HR. On le voit d'ailleurs parce que c'est le troisième mot du texte. C'est le pronom relatif en fait. Vous voyez, HREI, il y a un petit iode à la fin, une petite machine, une petite virgule à la fin. Mais sinon, les trois premières lettres qui forment la racine du mot, c'est le, le pronom relatif qui. Donc être heureux, être en marche. C'est ce contact dynamique de la personne avec le sol, vous voyez, souple avec le pas. Et puis, c'est aussi le pronom relatif. Donc, vous voyez, c'est profondeur de sens qu'il y a dans le bonheur. c'est pas simplement le bonheur euh, jouissif que pourrait donner euh, Makarios en grec. C'est simplement euh, se réjouir, en fait. C'est plus que la jubilation. C'est beaucoup plus dynamique que ça. C'est en relation. C'est un cheminement. Quand non. Oui, c'est ça. Donc c'est assez profond, vous voyez. Ce qui est exprimé comme ça.
2: C'est marrant que ça donne en marche l'homme qui n'avance pas.
1: Et puis après ça devient un arbre. Alors ce qu'on pourrait dire aussi, c'est ce qu que ray c'est un pluriel. C'est bizarre, parce qu'en fait on met. Je ne sais pas comment il faudrait traduire, il faudrait mettre haut oh, des bonheurs, au oh, des bonheurs pour l'humain, en fait. Parce que ce n'est pas l'homme mâle, ish, c'est l'humain, en fait. Mâle et femelle, j'allais dire, comme dans la Genèse. C'est heureux. Au oh, des bonheurs pour l'humain, en fait. Des bonheurs multiples dans toutes les dimensions de son être et dans tous les sens du mot heureux, finalement. Alors il y a une gradation, il ne faut pas hein, ne pas qui, qui s'arrête, hein, qui ne marche pas. Ensuite, il y a euh, qui, ne, qui ne se tient pas hein, dans, dans la compagnie ou l'autre, et finalement, c'est euh, Yachav à la fin qui demeure avec les moqueurs. Donc vous voyez, il y a un enfoncement. Vous voyez, il y a celui qui s'arrête, ensuite celui qui va... Euh, qui suit un peu, mauvais chemin, et puis ensuite il y a celui carrément qui, qui s'y installe. Donc il y a une sorte de... d'enfoncement du méchant dans la méchanceté, ou du, de l'humain qui choisit une mauvaise inspiration. On le sent couler, si vous voulez. Hein. C'est... pathétique. Mais on pourrait dire, voilà, c'est c'est aussi habile comme, je vais dire, comme, comme rhétorique, parce qu'il y a marqué quel humain ne choisit pas le bonheur plutôt que le, 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 la souffrance et le mal C'est normal, si on me laisse le choisir entre deux, à moins d'être un peu bizarre, euh, je choisis plutôt ce qui rend ce qui est heureux et agréable plutôt que ce qui est désagréable et méchant. Ben, il dit, ben, écoutez, c'est aussi naturel que ça. C'est aussi naturel de choisir ben, cette cette bonne voie finalement qui essaie bah, de de s'orienter en direction de ce qui est source de vie de bonheur, d'épanouissement de croissance, de fructification
4: c'est tellement parce que donc ce mot euh,
1: heureux, Charles
4: on retrouve après dans les qui, les qui, les ce que c'est comme si ça irriguait en fait tous les, tous les relatifs sont sont, 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 sont euh... Porteur de cette racine-là, donc ça veut dire que ça, 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 ça infiltre le texte.
1: Alors c'est vrai qu'Hr c'est un mot qui est très courant, hein. c'est un des mots les plus courants oui, de la vie, Mais c'est pas là que ça commence quand même, le premier mot. Donc, là c'est le, le premier même. mot Hr. Oui est Mais Hr le pronom relatif qui, c'est assez fréquent quand même. Oui. Oui. Mais en
4: même temps c'est fou que ce soit ce mot-là parce que c'est celui qui mmh. relie tout le texte. Ben oui c'est ça. C'est la même racine.
2: Ben oui.
1: C'est le, le, le premier psaume, c'est le début de cette porte d'entrée du psautier. Oui. Oui. Alors, ensuite, est encore un petit détail des ruisseaux, vous voyez, euh, des ruisseaux d'eau qui viennent irriguer hein, euh, ou planter, c'est intéressant aussi. On n'est pas. L'idée est d'être planté, transplanté, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement. On pousse dans, dans une bonne terre bien irriguée. On est planté, transplanté. C'est comme euh, il y a une action volontaire, décisive. Ça je retrouve, on le retrouve hein, dans le Nouveau Testament, l'idée qu'on est adopté. Même si par nature on n'était pas hyper bien placé, on est adopté par Dieu. Ben là, il y a un peu la même idée. C est, c est bon. <rire> <rire> Au Il se passe des choses au premier. <rire> Donc ça, je trouve que c'est quand même assez beau. C'est-à-dire que même si on, est, on croit être mal parti dans son existence, on peut, par ce cheminement, on est, on est replanté dans, dans un, bon, un bon endroit. Et puis l'idée des ruisseaux d'eau, alors le mot là, palague, un peu curieux, c'est plus des canaux d'irrigation. Et cette racine... Euh, donc PLG, hein, Palag, c'est l'idée de, de ça marque un peu une coupure, une division, quelque chose comme ça. Alors ensuite, c'est la richesse du, de la racine hébraïque. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de ça On peut dire même si nous n'allons pas, euh, parce que pour l'arbre c'est difficile de s'arracher de sa racine pour aller se promener, pour aller vers l'endroit, le, vers le courant d'eau donc même si nous sommes incapables par nous-mêmes d'aller de de, à Dieu à la fontaine, à la source la source va venir à nous finalement on ne on s'était pas planté près d'un ruisseau, ben, tant pis Dieu va, va, va créer des canaux d'irrigation et ça je trouve que c'est quand même sympa vous voyez ce que je trouve ça exprime l'effort de Dieu par rapport au, au, au vide de sagesse positive hein. ça exprime ben, voilà, cet effort de Dieu pour... Euh, amener l'eau jusqu'à nous même si on était euh, n'importe où. Enfin, ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Et peut-être l'idée aussi, euh, voilà l'idée d'irrigation. On retrouve ça dans, dans Jean 3 puisqu'on était parti dans les allusions au Nouveau Testament qui sans cesse cite ces psaumes bien entendu, hein, par allusion. Jean 3, euh, on est quiconque euh, doit naître d'en haut. Hein, c'est Jésus dit euh, voilà il faut naître d'en haut pour être sauvé ou naître d'eau et d'esprit hein alors qu'est-ce que ça veut dire là on a l'eau et l'esprit aussi parce que le vent hein, qui, qui emporte la balle ben, c'est Roar, c'est l'esprit de Dieu en fait, hein, qui, qui a cette opération de supprimer la balle donc on a le salut par l'esprit et là la naissance d'eau le, voilà, hein, c'est l'eau qui irrigue en profondeur, c'est pas une eau de purification là, c'est une eau de bénédiction qui vient nourrir notre croissance et notre genèse. donc euh, on, voilà il y a l'eau euh, de bénédiction profonde qui n'est pas un formatage vous voyez là encore hein, dans l'idée de son fruit en son temps, on voit bien que c'est pas du formatage la loi, la Torah c'est quelque chose qui vient irriguer en profondeur ce que chacun de nous est pour euh, développer sa créativité. Tout ce qu'il fait réussit d'en dans, dans faire. Il y a l'idée de créativité, l'idée de, de produire de la vie, des de, de, de belles choses aussi, du bien. Bah, Dieu irrigue cela euh, en profondeur. Et, et l'esprit, le souffle, il vient plus se purifier. Je te pose une question. Le, 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 ce paragraphe 3, je trouve qu'il a
3: l'idée du grande complexité, puisque premièrement c'est une métaphore, mmh. comme un arbre, mmh. et puis vous avez ces, cette tension qui est créée par le fait qu'on utilise à la fois mmh. l'image d'une forme d'impermanence, <coughs> l'eau, le ruissellement de l'eau, il y quelque chose qui est changeant, sans arrêt, qui bouge, mmh. qui est fluide, on a aussi l'idée que c'est impermanent si c'est les fruits, du euh, fruit tombe, euh, et après, bah, il faudra prendre l'aide après. Par contre, en revanche, on a l'idée que le feuillage ne se fane pas. Lui, il est, il est permanent. Alors, quel est, à quoi ça On voit du feuillage qui
1: ne se fane pas.
3: Euh... Alors, Le feuillage, c'est intéressant parce que la feuille, c'est la <rire> racine
1: du mot feuille, c'est la montée. C'est Allah, comme l'holocauste. Comme c'est la montée. Et donc, euh, c'est l'élévation donc là, irrigué il est dans une élévation euh, permanente finalement constante finalement et les fruits oui, comme vous dites c'est en son temps en même temps ces fruits il ne les porte pas il les donne donc là il y a une idée éthique comme le disait Emmanuel que Voilà, il y a l'idée quand même le fruit. les fruits ils sont faits pour être il les donne, il les projette pour celui qui a faim et peut-être que son temps de porter des fruits c'est quand quelqu'un qui a faim passe au pied de l'arbre en fait donc c'est peut-être une ensuite on le comprend comme voilà, c'est à chacun, c'est à interpréter dans son existence quotidienne mais à propos de son temps ben en fait on avait prévu de garder bien fixement les horaires de ces séances pour ne pas piéger ces films ont joué très pour ne pas euh, piéger voilà, ceux qui auraient un dîner par exemple à 20h hein, à l'autre groupe de Genève, euh, donc euh, qu'ils puissent tranquillement euh, et que nous soyons fidèles aussi à nos engagements. Mais vous pouvez ruminer ce texte et en tirer tout le sens que vous voulez qu'il vous est offert
2: pour que vous ayez votre propre interprétation de ces textes
0: prochaine rencontre le 9 décembre un petit enfant les conduira c'est la prophétie des aïons c'est une prophétie messianique donc c'est évidemment en rapport avec Noël bonne soirée, merci, merci.